0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CDD 报告会本周关注：一、冷战很可怕，但比热战要好； 2、国际原子能机构重申，福岛核电站处理水符合安全标准，并且对其监测将持续数十年； 3、中国防疫风控政策突然结束的两个月内，近200万人超额死亡。奥斯汀主动上前跟中国防长打招呼，但手握完没有过多交流寒暄，各自回到座位，冷冰冰互动，反映目前美中关系。新加坡举行的亚洲安全会议本该是美中防长能坐下来好好谈的最佳机会，但中国直接泼冷水，除了美中关系恶化，还有。我们刚才听到的是关于美中竞争的相关报道，我们首先关注。知名期刊《外交事务》近日刊登了一篇文章，称美国部分政策人士渴望和中国缓和关系的想法只是一种幻想，并且呼吁美国应该采取遏制政策与中国竞争。文章的作者是迈克尔·贝克利，现任塔夫茨大学政治学副教授、美国企业研究所非常驻高级研究员以及外交政策研究所亚洲项目主任。他还是《为什么美国将保持世界唯一超级大国》一书的作者，该书近年来在国际关系领域备受好评。作者一开始就用讽刺的口吻写道：“随着美中关系到达了五十多年来最糟糕的水平，一个古老的童话又开始重新的出现。只要美国多与中国对话，并且适应中国的崛起，两国就可以和平相处。”并且他还列举了一系列之前接触政策的失败。他表示，美国和中国已经成为了政治学家所说的持久性竞争对手，并且认为对手之间的不和并不是因为他们彼此误解，相反。是因为他们对于彼此太过于了解，竞争对手通常也拥护着不同的意识形态，并将对方信仰体系的成功或传播视为对于自己生活方式的颠覆性威胁。贝克利认为，美中竞争一旦开始，就很难再结束。渴望和中国缓和关系的人有一种论述：寻求缓和关系是没有风险的，它可能会失败，但不会造成伤害，值得一试。而作者对于这种观点进行了批评。认为，当竞争对手之间的利益冲突严重时，太急于缓和关系，反而可能会破坏稳定，并且列举了一系列的历史事件，比如说，一九一一年至一九一四年英德缓和关系，这给德国带来了英国将在大陆战争中保持中立的错误希望，从而导致了第一次世界大战的爆发。他认为，对于缓和关系而言，往往会给对方带来不同的信号，反而会让对方铤而走险。更根本的是，这两个竞争对手对于国际秩序持有不同的看法。中国共产党希望建立一个他所认为的古代专制文明可以自由统治其传统势力范围的世界。相比之下，美国则希望通过保护弱小国家的主权，并将其纳入开放的贸易秩序，将这些势力范围丢进历史的垃圾箱。中美之间的竞争不仅仅是一系列外交争端，它也是一场不同生活方式的斗争。作者对于未来美中关系的看法是。最有可能的结果就是冷战，美国和中国继续使战略经济领域脱钩，在东亚维持军事对峙，推动各自对于世界秩序的愿景，并且竞相制定解决方案跨国问题。然而，他认为冷战很可怕，但是比热战要好。对此，贝克利提出了三个观点：首先，遏制将威慑和否认置于安抚之上，美国应该尽可能的安抚中国，但是不能以削弱美国的能力为代价。或者发出美国缺乏信心的信号。其次，遏制颠倒了外交谈判中胡萝卜加大棒的顺序，应该首先使用大棒，然后才是胡萝卜的外交接触。最后，衡量遏制成功与否，要看美国是否有效捍卫了自己的利益和价值观，而不是看美中关系是否友好。国际能源总署署长葛罗西离场，记者无视围安阻挡，推挤追问，火爆场面一触即发。What I didn't receive anything, okay? This is absurd, absurd. We don't receive a n 葛罗西超怒否认收钱办事，甩头就走。国际能源总署也将最新调查报告转交给日本首相岸田文雄，但中国大陆不买账，强烈抗议。我们的要求很简单，就是。日方叫停排海计划。我们刚才听到的是中俄互联网上对于日本核处理水排入海中的相关报道。在日本排海当天，联合国下属组织国际原子能机构发布声明，引用了该机构七月核准排放的安全报告，重申排放安全，并且表示将进行持续数十年的长期监测。据悉，原子能机构曾经在七月四日发布了一份审核报告。这是批准了日本当局的此次排放行为。报告结论称，此次排放的方法和活动符合相关国际安全规定，对于人类和环境的放射性影响可以忽略不计。在最新的声明中，该机构又再一次提及了这一报告结论。原子能机构承诺，在排放阶段继续进行公正、独立和客观的安全审查。在日本排放当天，他们就在其官方网站上提供了有关福岛第一核电站处理水排放的实时数据。包括水流量、辐射监测数据和稀释后的氚浓度数据，并且他们还表示，东京电力公司提供以及东京电力公司和原子能机构展示的数据只是整体监测方案和原子能机构正在进行的安全审查中的一个部分。目前的检测结果是，东京电力公司向原子能机构传输的排放过程中各个环节的数据均在预期水平内。此外，为了更好的监测当地的情况，原子能机构已经在福岛设立了办公室，并表示未来会将监测到的相关数据实时公开。我们最后关注美国知名研究机构弗瑞德·哈金森肿瘤研究中心发布了一份研究数据，结果显示，中国政府去年在毫无预警和准备的情况下。突然叫停了清零政策，并且解除了封控，导致三十岁以上超过正常死亡率的超额死亡人数在两个月内达到了至少一百八十七万人。这份报告对于北大、清华和哈工大三所大学公布的死亡率数据进行了抽样，并且分析了百度指数相关关键词来进行推算，得出了这一结论。该机构表示，中国去年十二月和今年一月两个月内，除了西藏之外，中国所有省份的死亡率均出现了统计显著增加。这份报告发布在了美国专业医学期刊《YAMA Network Open》上，该期刊是美国排名最高的内科期刊之一。报告还指出，在放开之前，其实就已经有了相关的数据模型预测，而预测的结果和他们的研究相吻合。然而，中国当局在今年一月份公布数据时显示，这两个月中只有约六万人死于感染新冠病毒。对此，他们表示。他们发现的超额死亡数字远远高于中国官方公布的数字，而另一个佐证在于，虽然和中国官方公布数据差异极大，但是这份报告估计的超额死亡人数的趋势与中国官方一致，即新冠患者住院治疗和住院死亡人数在十二月底达到了最高峰。最后，报告在讨论中表示，数据估算同时存在偏高和偏低的可能性，因此还是需要来自中国全面和公开的数据。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e l e g r 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t m e d i a。